0: Campus.
1: Herr Stumpf, was verstehen Sie denn als Verschwörungstheorie oder was macht in Ihren Augen eine Verschwörungstheorie aus?
0: Also unter Verschwörungstheorien verstehen wir im Projekt in Anlehnung an ja, einen Psychologen, der das mal definiert hat als jeden Versuch, Ereignisse oder bestimmte Umstände auf das heimliche Wirken von Personengruppen, also wichtig, dass es mehrere sind, zurückzuführen. Ja, und diese Personengruppen würden im Geheimen agieren. Ja, Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, sie sind möglichst darum bemüht, das nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Und die Verschwörungstheorie deckt das sozusagen auf, diese heimliche, dieses heimliche Wirken. Und diese Personengruppen handeln ja, aus niederen Instinkten, ja, für ihren eigenen Vorteil sozusagen, zum Beispiel aus finanziellen Gründen oder aus Machtgründen. Und also, das wäre so eine ganz allgemeine Definition, diese Versuche eben bestimmte Ereignisse so zu interpretieren, dass eben etwas anderes dahinter steckt als in der öffentlichen Wahrnehmung, als das, was wir uns sozusagen in der Gesellschaft als, als soziale Wirklichkeit darauf geeinigt haben, das aufzudecken und dann eben bei diesem Aufdeckungsmechanismus ist noch ganz wichtig, das kommt so ein bisschen aus der Erzähltheorie, dass wir sagen, Verschwörungstheorien sind Narrative, Ja, es sind irgendwie Erzählstränge. Also es wird versucht, die offizielle Version, ne, das was wichtige Institutionen in der Gesellschaft ähm, als allgemeines Wissen sozusagen anerkennen, Politik, Medien, Wissenschaft, wir generell als Bevölkerung, da wird versucht, eine Gegenposition, eine Gegenerzählung ähm, sozusagen zu setzen, ja, und eben die offiziellen Handlungsstränge und Ereignisse, ähm, die offiziellen Akteure, ja, einer bestimmten eines bestimmten Ereignisses, wie zum Beispiel 9-11 oder Corona-Pandemie, dass da versucht wird, Ungereimtheiten aufzudecken, ja, und eben sozusagen Defekte in dieser offiziellen Erzählung und eine eigene Erzählung darzubieten, ja, wie es denn eigentlich wie es denn eigentlich ist. Ne? Und und da geht es natürlich darum, andere davon zu überzeugen, dass diese zweite Version, ja diese unsichtbare, man würde auch von unsichtbarem Plot ne, gegenüber dem sichtbaren Plot ähm, sprechen, warum denn diese glaubwürdiger ist als das, was eigentlich allgemein geteiltes Wissen innerhalb einer Gesellschaft ist.
1: Also Verschwörungstheorien als Narrative oder Erzählstränge, da klingt ja jetzt schon an, dass Sprache hier eine ganz zentrale Rolle spielt.
0: Genau, unsere Grundannahme ist, aufgrund dessen, dass wir Linguisten sind, ähm, dass wir sagen, ja, wenn Verschwörungstheorien ja versuchen, die offizielle Version irgendwie als unglaubwürdig dastehen zu lassen und wenn sie versuchen müssen, ähm, ja, andere Menschen davon zu überzeugen, dass ihre Sicht auf die Dinge, ja, als äh, glaubwürdiger ist, eigentlich die alternative Wirklichkeit ist sozusagen, ja, ähm, dann muss man ja versuchen, andere zu überzeugen. Und wie mache ich das? Ja, mit Sprache, ne? mit Texten vor allem, die ich zum Beispiel in den sozialen Medien ja, verfasse und dort verbreite, ja, in Telegram-Gruppen, äh, YouTube-Videos. Natürlich kommt da auch die Interaktion zwischen Sprache und Bild, ja. Natürlich spielen Bilder auch eine, eine Rolle, aber immer eingebettet auch in sprachliche Handlungen, ne? als Unterstützung zum Beispiel ähm, zum Sprachlichen und ja, das, was eben als Verschwörungstheorie, wir würden sagen, konstruiert wird. Ne, also ne, ne, ja, man würde sagen, ein Sonderwissen, ja, ein Spezialwissen ne, gegenüber dem allgemein anerkannten Wissen, das wird sprachlich konstruiert, hergestellt überhaupt erst. Es ne? ist erst fassbar, überhaupt die Verschwörungstheorie. Wir können sie nicht riechen, schmecken, nicht sehen, nicht anfassen. Das ist was sehr Abstraktes, so eine Verschwörungstheorie. Und von daher helfen uns sprachliche Mittel und sprachliche Handlungen, um das Ganze überhaupt erstmal ja, da, darzustellen und das Ganze herzustellen und dann auch möglichst ja, mit dem Versuch, es so darzustellen, sprachlich, dass andere davon überzeugt werden.
1: Ja, auf die sprachliche Darstellung wollen wir auch gleich nochmal genauer eingehen. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne noch mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie bei Ihrer Forschung überhaupt vorgehen. Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass Verschwörungstheorien vor allem über Texte verbreitet werden und diese Texte machen ja auch einen großen Teil Ihrer Forschung aus. Vielleicht können Sie uns da mal einen kleinen Einblick geben, wie Sie sich diesen Texten nähern und vielleicht auch, wie Sie da überhaupt auswählen, welche Texte untersucht werden.
0: Ja, sehr gut. Also ähm, unser methodisches Vorgehen oder beziehungsweise die Verortung dieses Projektes ist einer, innerhalb der linguistischen Teildisziplin der Diskursanalyse nach Michel Foucault zum Beispiel oder in Anlehnung an Michel Foucault ähm, zu verorten. Die Diskursanalyse fragt danach, wie mittels Sprache Wirklichkeit hergestellt wird. Ja, Also ähm, wie wird zum Beispiel über Migration, über Klimawandel in Deutschland gesprochen? Und das Ganze, um das Ganze analysieren zu können, muss man natürlich Texte sich anschauen. Ja. Man muss sich die sprachlichen ähm, Handlungen, ähm, die Produkte sozusagen anschauen, man muss sie sammeln. Das heißt, man versucht zu einem bestimmten Thema einen Textkorpus zu erstellen ja, äh, mit möglichst vielen Texten, die um dieses Thema kreisen. Ja. Das wäre so das grundlegende Vorgehen der Diskursanalyse. Bei uns, bei unserem Thema mit Verschwörungstheorien, ist es jetzt ein bisschen tricky, weil wir es ja mit ja, Wissensbeständen haben, die ich gerade eben schon als Spezial- oder Sonderwissen äh, bezeichnet habe, was auch stigmatisierendes Wissen ist, also sie würden sich in der Öffentlichkeit nicht irgendwie als Verschwörungstheoretiker irgendwie jetzt so präsentieren und und sagen, hier bin ich, sondern es ist ja auch eine gewisse Stigmatisierung damit verbunden und sie würden verschwörungstheoretische Texte jetzt nicht in überregionalen Leitmedien finden, ja, also in der FAZ oder Süddeutsch oder Welt und so weiter, da wird vielleicht über Verschwörungstheorien berichtet, aber die Verschwörungstheorien als solche werden eigentlich nicht verbreitet. Ne? Das heißt für uns, ist es eine methodische Schwierigkeit, überhaupt erst an Daten zu kommen? Und wo werden Verschwörungstheorien verbreitet? Im Netz. Ne? Ähm, sprich, in solchen Kommunikationsplattformen oder auf solchen Kommunikationsplattformen und in solchen Kanälen und in ja, Teilöffentlichkeiten, in denen eben die Texte auch ja nicht herausgenommen werden, ja, in denen diese Texte verfasst werden können. Das sind dann eben vor allem soziale Medien, und somit versuchen wir dann, haben auch schon damit angefangen, in, in verschiedenen Fallstudien ja große Textkorpora zusammenzustellen, natürlich digitalisiert ja, in, in eine digitale Forschungsumgebung einzubetten. Da können die Daten dann abgespeichert werden, die einzelnen Texte. Sie können mit linguistischen analyse dann auch ja, sozusagen ja, ausgewertet werden und statistisch dann vielleicht auch mit computerunterstützenden Tools ähm, ja, dann analysiert werden. Das heißt, es sind Tweets, es sind äh, YouTube-Kommentare, YouTube-Videos, äh, Facebook-Posts, auch private Homepages. Ja, Da gibt es auch verschiedene, ähm, die sozusagen ja, eine Homepage haben und dort verschwörungstheoretische Texte dann auch einstellen. Oder Telegram-Gruppen, ne, das wäre noch eine spannende ähm, Ressource, um eben an Daten zu kommen, ne, zu texten, in denen Verschwörungstheorien dann verbreitet werden. Also es sind vor allem Social-Media-Texte.
1: Ziel Ihres Forschungsprojektes ist es ja, den Einfluss von Sprache auf die Glaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien zu untersuchen. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da bisher gekommen?
0: Also wir haben verschiedene Fallstudien, so exemplarische ja, Explorationen des Untersuchungsfeldes mal durchgeführt, auch im ja, Vorfeld unseres Antrages, unseres Projektantrages. Und eins, greife ich jetzt einfach mal raus, das wäre Verschwörungstheorien rund um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016, ne, Terroranschlag, ähm, als der LKW dort in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist, ähm, unmittelbar danach, ich weiß, ich weiß noch, äh, als ob es gestern gewesen wäre, ich habe zu meinem Kollegen David Römer gesagt, als dieses schreckliche Ereignis war, wir finden innerhalb von zwei, drei Stunden Verschwörungstheorie im Netz. Auf YouTube werden Videos geschaltet. Ne? Wir haben dann sozusagen im Büro gesessen bei mir und haben auf YouTube ein bisschen aktualisiert und schwuppsiwupps kamen die ganzen Videos rein. Ne? Und wir haben uns dann mit den Kommentaren unter den Videos mal beschäftigt, ne? weil dort eben nicht nur die Videomacher ja irgendwie ihre Meinung vertreten, sondern viele verschiedene Akteure dort dann auch Stellung nehmen, äh, die Videos oder die Inhalte aufgreifen, erweitern, Ja, diskutiert wird auch in den Kommentaren. Und somit haben wir dann ein kleineres Textkorpus zu diesen YouTube-Kommentaren zusammengestellt, ähm, ja, mit tausenden von Kommentaren. Und die haben wir dann mit, ja, unserem linguistischen Blick mal in, ja, unter die Lupe genommen eben mit dieser Fragestellung wie wird auf der einen Seite versucht die offizielle Version ja Terroranschlag ne, ähm, in Zweifel zu ziehen und auf der anderen Seite wie wird in diesen Kommentaren versucht ja die Verschwörungstheorie ähm, als glaubwürdiger dastehen zu lassen und die Verschwörungstheorie rund um den Anschlag ist vor allem dass ausgegangen wird oder ja es gibt so zwei Erzählstränge erstens dass es ein Anschlag unter falscher Flagge gewesen sei, ne, was wir bei 9/11 auch häufiger mal hören oder bei verschiedenen Terroranschlägen, dass also Regierungen, ja Geheimdienste und so weiter das Ganze inszeniert hätten unter falscher Flagge, um beispielsweise stärkere Überwachungsmaßnahmen oder strengere Überwachungsmaßnahmen im öffentlichen Raum in Deutschland durchsetzen zu können. Das wäre dann so. cui bono? wem nützt es eigentlich auch so eine wichtige Frage in Verschwörungstheorien. Und zweitens das geht dann schon teilweise ins Absurde, aber finden wir aber auch in Verschwörungstheorien immer wieder, dass dort nur Schauspieler am Werk gewesen wären ja, und dass überhaupt gar keine Menschen verletzt und äh, zu Schaden gekommen seien.
1: Sie konnten also in dieser Fallstudie die Narrative bzw. Erzählstränge, die Sie ja am Anfang schon erwähnt haben, nachweisen. Dann lassen Sie uns jetzt vielleicht mal etwas konkreter werden. Welche sprachlichen Mittel werden denn verwendet, die Verschwörungstheorien glaubwürdig erscheinen lassen?
0: Die sind vielfältig. Das ist ganz spannend. Also, wir können da nicht sagen, es ist dieses eine sprachliche Mittel, sondern es ist, glaube ich, so ein Konglomerat, ja, und so eine, ähm, Zusammenstellung und ein, ja, Zusammenspiel aus verschiedenen, ja, allen sprachlichen Mitteln, die wir sozusagen germanistisch studieren dann im ersten, zweiten Semester beibringen, ja, in den Grundlagenkursen. Also das fängt an mit einem spezifischen Vokabular, mit vielen kleineren Wörtchen, die einfach überproportional häufig in diesen verschwörungstheoretischen Texten vorkommen. Also überproportional häufig als zum Beispiel in Pressetexten, ja, in überregionaler Presse. Das kann man vergleichen mit Vergleichskorpora Zum Beispiel angeblich, vermeintlich, sogenannte, ne? also da heißt es nicht mehr, der LKW fuhr da rein, sondern der angebliche LKW, ne? ähm, da waren keine Zeugen, sondern sogenannte Zeugen, ne? ähm, Ja, der vermeintliche angebliche Terroranschlag und so weiter. Also damit wird versucht, so ein bisschen Zweifel zu sehen, indem diese Wörter überproportional häufig ne, an solche Wörter gehängt werden, die eigentlich in der offiziellen Version ja Usus sind, ja? Ähm, dann finden wir ja, Phraseme, das sind feste Wortverbindungen, die auch zu diesen Zweifelsehen eingesetzt werden. Also ähm, da wird etwas unter den Teppich gekehrt. Das Ganze geht dann auch in so Metaphorische über, also ähm, da muss irgendwie Licht ins Dunkle gebracht werden, wir müssen hinter den Vorhang schauen, ähm, wir sind doch alles nur Puppenspieler, also da wären wir im Bereich der Metaphorik, ne? dass also eine bestimmte Sache in den Wort Worten einer anderen Sache ausgedrückt würde. und da können wir zwei Metaphern, ja Konzepte feststellen, das wäre einmal eine Lichtmetaphorik, ne? also Erkenntnis, Wissen, Wirklichkeit wird als Licht dargestellt, ja. Ähm, wir tappen im Dunkeln, ja, da muss Licht in die Sache gebracht werden und so weiter. Und der zweite wäre so eine Theatermetaphorik. Ne? Das kennen wir auch, dass wir alles, dass wir alle nur Schlafschafe wären und Marionetten, ja, von den Puppenspielern der Regierung getrieben. Und man müsse ja mal hinter den Vorhang schauen, äh, da würde sich die Wirklichkeit verbergen. Ja, das, was eigentlich vorgefallen ist, der, der unsichtbare Plot, ja. Und vielleicht noch ein, ja, noch ein weiteres Beispiel rausgreifen, was wir uns auch anschauen, ist die Argumentationsweise. Ne? Denn das ist eigentlich eines der wichtigsten Mittel, wenn es wenn versucht wird, die offizielle Version unglaubwürdig und die eigene Version als glaubwürdig darzustellen, dann muss argumentiert werden. Ja? Und uns interessiert dann eher weniger, was denn nun einzelne, individuelle Argumentationen sind, sondern weil wir eben viele Texte haben, ein sehr breites Korpus haben, welche Argumentationsweisen kommen immer wieder vor.
1: Und was sind das für Argumentationsweisen, die Sie da beobachten konnten?
0: Vielleicht um ja, zwei Stück rauszugreifen. Eine Argumentationsweise, die wir ja, ich würde sagen, Verschwörungstheorie übergreifend haben. Ja, und das ist auch ein Ziel unseres Projektes. was Welche sprachlichen Mittel und welche rhetorischen Strategien kommen denn nicht nur in einzelnen Verschwörungstheorien vor, sondern in vielen verschiedenen. Und da wäre zum Beispiel ein, ein Argumentationsmuster zu nennen, äh, dass der fehlende Beweise. Also in diesen Texten wird immer wieder davon gesprochen, dass in der offiziellen Version, beziehungsweise so, wie sie dargestellt wird in den Medien und von den PolitikerInnen, dass dort, die Beweise eigentlich fehlen. Es gibt keine Handyvideos, es gibt keine Zeugen. In den Krankenhäusern würden keine Verletzten liegen, wenn man da mal hingehen würde. Das finden wir um Corona wieder. Im Corona-Diskurs finden Sie häufig, ja, wenn man mal auf die Intensivbetten geht oder in die Intensivstation, da sind doch gar keine Corona-Leute und ich kenne auch niemanden aus meinem Verwandtenkreis, der überhaupt Corona hatte. Das war Anfang des Diskurses oder Anfang der Pandemie vor allem sehr häufig ein Argument. Also das wäre so der Topos oder das Argumentationsmuster der fehlenden Beweise. Und ein zweites, was auch ganz spannend ist und was vor allem ja, ich würde sagen, an bestimmte Verschwörungstheorien gebunden ist. Also wir finden das zum Beispiel auch bei der Mondlandung oder bei der 9-11-Verschwörungstheorie. Das wäre ja das Argumentationsmuster der physikalischen Unmöglichkeit. Das heißt, es wird versucht, bestimmte Ereignisse, Handlungen, bestimmte ja, Wissensbestände in der offiziellen Version so darzustellen, dass diese gegen, ja, Regeln der Physik verstoßen würden. Das haben wir zum Beispiel bei 9-11, da heißt es immer wieder, die Stahlträger könnten bei diesem, bei dem Brand, bei, äh, irgendwie ja, Kerosin kann so und so viel Grad annehmen, wenn es brennt und Stahlträger schmilzen eigentlich nur bei so und so viel. Das sei physikalisch unmöglich. Ne? Bei der Mondlandung haben wir das äh, zum Beispiel, die Menschheit sei eigentlich gar nicht so weit gewesen mit ihrer Technik, dass sie überhaupt da diesen Trip zum Mond machen könnte. Ne? Die Flugzeuge müssten eigentlich irgendwie explodiert sein im Weltall und so weiter. Und das Gleiche haben wir auch bei der Weihnachtsmarkt Verschwörungstheorie, da kommen immer wieder Texte oder Kommentare auf, die sagen, ja, der Lkw hätte mit der Geschwindigkeit, die in der offiziellen Version angegeben wird, gar nicht gegen diese enge, durch diese enge Gasse fahren können. Ja. Auf Bildern sind zum Beispiel bestimmte Buden auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen, die noch heil wären, Ja, die waren noch ganz, das wäre gar nicht möglich, weil der Lkw da ja durchgefahren würde. Also da wird versucht, auch dann teilweise mit so Pseudomathematischen, physikalischen Berechnungen dann tatsächlich nachzuweisen, wie schnell denn ein LKW durch einen, so in, durch einen Winkel fahren könnte. Und ja, wie gesagt, das, das Spannende für uns ist, dass solche Argumentationsweisen immer wieder auftreten und wir also aus den konkreten Textbeispielen so ein abstrakteres Muster ableiten können. Ne? Eben das Muster der physikalischen Möglichkeit. Und eben auch dann darüber hinaus spannend, dass es auch in vielen Verschwörungstheorien immer wieder auftritt, vor allem, wenn es um so wissenschaftliche Erkenntnisse geht.
1: Ne? Das heißt, die Glaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien wird vor allem durch bestimmte rhetorische Mittel und Argumentationsmuster verstärkt und die können je nach Verschwörungstheorie inhaltlich dann auch variieren. Aber alle Verschwörungstheorien haben irgendwie gemeinsam, dass versucht wird, so das Gängige, die gängige Erzählung, die in der Gesellschaft vorherrschend ist, als unglaubwürdig darzustellen und darauf aufbauend eben sozusagen den Wahrheitsgehalt der eigenen Theorie zu bestärken.
0: Ja, definitiv. Ne? Denn was ist Wissen innerhalb einer Gesellschaft? Ne? Wissen baut sich auf, Wissen kann sich wandeln und Wissen wird natürlich gestärkt und auch konstituiert durch bestimmte Institutionen, ja, durch Säulen der Gesellschaft, das ist Politik, das sind Medien, das ist Wissenschaft, merken wir jetzt bei der Corona-Pandemie, ja, also Virologinnen und Virologen und ähm, ja, da, da muss argumentiert werden, ne, ähm, und oben um eben dann diese eigene Sicht auf die Dinge, ne, die man für glaubwürdiger hält, ne, die man für die eigentliche Wirklichkeit, ne. also es sind verschiedene Wirklichkeiten, die aufeinandertreffen, das ist ja das Spannende, dass wir sagen, es gibt nicht nur eine Wirklichkeit, natürlich gibt es eine Konsenswirklichkeit oder eine allgemein geteilte Wirklichkeit, die von der Mehrheit und die von den Säulen der Gesellschaft auch geteilt wird, aber es gibt im Netz, ja, damals vielleicht ich abstandig, ja, ähm, andere Wirklichkeitssichten und die Leute glauben daran. Das ist das Entscheidende für uns. Ne? Also für uns ist es auch nicht ähm, ein, ein Punkt oder für uns ist es auch nicht von Relevanz, wie wir persönlich ne, jetzt auf die Sache blicken. Ne? oder ob wir etwas für wahr oder unwahr halten, also dieses Wahrheitskriterium, was bei manchen Definitionen von Forscherinnen und Forschern bei Verschwörungstheorien als ein Kriterium herangezogen wird, ne? bei der Definition, das spielt bei uns keine Rolle. Ne? Wir gehen eher von so einem wissenssoziologischen ähm, Standpunkt aus, dass wir sagen, es gibt so etwas wie allgemeingeteiltes Wissen in einer Gesellschaft, das wird vor allem durch auch mit Hilfe von Sprache konstituiert, und es gibt aber Sonder- und Spezialwissen und die Leute glauben daran, ne? egal wie absurd die Theorie erscheinen mag, ne? zum Beispiel, dass die Erde flach sei oder, weiß ich, dass Adolf Hitler hinter dem Mond lebt und so weiter, ne? Leute verbreiten das, ne? manchmal vielleicht aus Spaß auch, das muss man dann ein bisschen sich auch die Belege anschauen, ob das Ironie ist oder Sarkasmus, aber es gibt innerhalb von bestimmten Teilöffentlichkeiten, bestimmte Theorien, ähm, die von den Anhängerinnen und Anhängern als glaubwürdig erachtet werden, als glaubwürdiger als das, was vielleicht allgemeiner Konsens ist.